To jest podcast o aktualnościach, kulturze, psychologii i duchowości. Staram się patrzeć na życie z perspektywy miłości. Wierzę, że doświadczenie trwania w niej odmienia i pozwala dobrze i sensownie żyć. Nazywam się Tomasz Samołyk i zapraszam na najnowszy odcinek. Jak doskonale wiecie, wiele osób jest zaniepokojonych pontyfikatem papieża Franciszka. Wiele osób kwestionuje to, co papież mówi, podważa, uważają, katolicy, bardzo duża część, że papież często rozmywa naukę Kościoła, a nawet wręcz prowadzi Kościół na manowce. Ta fala niepokoju powraca co jakiś czas. Te wypowiedzi, które wzbudzają takie no, zagubienie przeróżnych ludzi i takie no, znowu papieża trzeba tłumaczyć, znowu papieża trzeba jakoś rozumieć i trzeba analizować i nie jest to wszystko takie proste, klarowne i zrozumiałe. Ona powraca co jakiś czas. Konferencje w Abu Zabi, dokument Tradicionis Custodes, Amoris Laetitia, sytuacja z Pachamamą, a ostatnio słynny dokument Fiducia Supplicans, jeśli dobrze to wymawiam, czyli taki dokument, który w mediach rozszedł się jako dokument o tym, że można błogosławić pary tej samej płci. I jest coś takiego, to znaczy ja sobie tak to obserwuję, nie wiem czy podzielacie tą moją opinię, że ludzie, którzy no, mają takie krytyczne podejście do tego pontyfikatu, takie podejrzliwe, są zagubieni coraz bardziej w tym kościele, oni często spotykają się z marginalizowaniem. To znaczy inni ludzie z kościoła mówią o nich, że często przesadzają, że czepiają się, że zwracają uwagę na to, co, na co nie trzeba, jątrzą i w ogóle bez sensu się niepokoją, bo wszystko jest przecież w ramach Ewangelii i nie ma się czego bać, bądźcie spokojni, zaufajcie i tak dalej. Nie ukrywam też, że pewnie to widzieliście, wyniknęło to w jakiś sposób z moich filmów, że też to się mi zdarzało, takie wytykanie tym osobom, tym krytykom papieża Faciszka właśnie takie reakcje przesady jątrzenia czy dzielenia. Bo nawiasem mówiąc, pewnie też czasami tak było. Każdy, w każdych grupach przeróżnie się zachowujemy. No ale jest coś takiego. Ja na przykład bardzo mocno dostrzegam jakiś taki pewien rodzaj marginalizowania tych ludzi coraz bardziej, tych takich zaniepokojonych tym, co papież Franciszek robi. Wrzuca się ich często w ogóle w taką kategorię, że oni węszą spiski, a nawet wręcz, że są wyśmiewani, czy w ogóle, że oni chcą odłączenia jakiegoś kościoła nowego, nowy kościół stworzyć i też, że są jakimiś oszołomami i tak dalej. I dziś w tym moim odcinku zamierzam się właśnie zwrócić do tych osób, które no właśnie być może robią takie rzeczy. To znaczy są zbyt mało uważne na ten głos, powiedzmy to konserwatywny, powiedzmy związany z tradycją albo bagatelizują ten głos, ale mam nadzieję również, że to co powiem będzie w jakiś sposób pomocne dla tych właśnie konserwatywnych, tradycyjnych, którzy w Kościele czują się coraz bardziej zagubieni, no i można było powiedzieć bezdomni i szukają może jakiegoś wyjścia ewakuacyjnego. Ale żebyśmy się wszyscy dobrze zrozumieli, to muszę opowiedzieć Wam parę słów o sobie. Z różnych powodów, właściwie od dzieciństwa, wyhodowałem w sobie destrukcyjny sposób przeżywania religijności, z którego właściwie wygrzebuję się do dziś. Jakbym miał opisać to w jednym zdaniu, to było to takie ciągłe wzrastanie w przekonaniu, takim oto, że bycie człowiekiem religijnym, bycie człowiekiem dobrym katolikiem polega wyłącznie na niepopełnianiu grzechów. Tyle. Nic więcej. Jak to przekonanie się zrodziło? No to myślę, że wiecie też ze swojego doświadczenia z ludzi z pokolenia takiego, w którym ja jestem, czyli rocznik 8-9. 
Nas uczono od dzieciństwa na religii przeróżnego rodzaju prawa. 10 przykazań, 5 przykazań kościelnych, 8 błogosławieństw, 7 grzechów głównych i te wszystkie rzeczy, które trzeba było się nauczyć do pierwszej komunii świętej, na każdy poważny sprawdzian, na bierzmowanie i w przeróżne tego rodzaju rzeczy. I ten nacisk, mam wrażenie, między innymi, bo powodów było na pewno dużo innych, spowodował we mnie takie oto przekonanie, że właśnie bycie człowiekiem religijnym, bycie katolikiem polega wyłącznie na tym, że wykonujemy to prawo, spełniamy te wszystkie nakazy i unikamy zakazów. Zrodziło mi się takie oto przekonanie, że jeżeli spełniam prawo, to jestem z Panem Bogiem na zero, jesteśmy ok. Natomiast jeżeli popełniam jakiś błąd, jeżeli wykraczam przeciwko któremuś z tych praw, no to już nie jestem ok wobec Pana Boga a wręcz przeciwnie, jestem przez Niego odrzucony, Pan Bóg się ode mnie odwraca, no i pójdę do piekła. Chyba, że wyspowiadam się przed śmiercią. To było moje przeżywanie wiary przez większość życia. A wszystkie tego rodzaju rzeczy, te takie no, najgłębsze prawdy chrześcijańskie, to co, czym jest esencja naszej wiary, czyli że Bóg Cię kocha, czyli Jezus umarł na krzyżu dla Twojego zbawienia, Bóg jest miłością, w ogóle mieć relację z Panem Bogiem, to dla mnie te wszystkie zdania, które teraz są dla mnie esencją, życiem, tym się karmię, tym żyję, to jest, nie ja uważam, to jest po prostu esencja chrześcijaństwa, to wówczas dla mnie to były jakieś puste frazesy. Wiecie, Bóg Cię kocha, to co pewnie jak ludzie spoza Kościoła słyszą, że Pan Jezus Cię kocha i umarł na krzyżu dla Ciebie, no to to tak wiecie, ble, ble, ble. katolickie gadanie jednym uchem wchodzi, drugim wylatuje. Dużo łatwiej bowiem było mi odnaleźć się w prawie, w czymś, co nie niesie ze sobą jakichś bardzo skomplikowanych treści. Tu po prostu chodziło o to, o konkret. Nie wolno robić tego, no to nie robię. E, wolno robić to, no to robię. Trzeba robić to, no to robię. I jak to robię, jest ok. Jak tego nie robię, jest nie ok. Proste, logiczne. I myślę, że nie obce wielu z Was. Co nie? I wiecie co? No to wszystko rodzi się z dobrych intencji. Bo dziecko jak się, jak dorasta, chce być kochane, chce być dobre, chce być uznawane. No więc przynajmniej ja, nie wiem czy Wy też podzielacie, niektórzy z Was może ten sposób przeżywania religii, no po prostu z najczystszych dobrych intencji tak lokowałem swoją pewność. Właśnie w prawie, w spełnianiu obowiązków. I wiecie, jak ktoś mi wtedy mówił, że nie na tym polega życie duchowe, że życie z Panem Bogiem nie polega na tym, że robisz rzeczy, bo się Go boisz, tylko dlatego, że Go kochasz w wolności. I w ogóle, że życie duchowe, życie z Panem Bogiem polega na życiu w wolności. I te wszystkie rady, żebym nie przywiązywał się tak ściśle do reguł, do formułek i żebym po prostu słuchał swojego wewnętrznego głosu, swojego sumienia, żebym szedł drogą modlitwy, kontemplacji. To dla mnie te wszystkie głosy no, były strasznie podejrzliwe, odtrącałem je. W ogóle nie ufałem sobie, uważałem, że jestem człowiekiem absolutnie do szpiku kości, grzesznym, że wszystkie moje pragnienia są grzeszne prawdopodobnie, albo skażone w ogóle czymś, yy, jakimś złem, yy, choćby najmniejszym. No i dlatego swoją pewność lokowałem na zewnątrz. Nie w sobie, tylko na zewnątrz, w prawie, w autorytetach różnego rodzaju. I w tych takich, wiecie, najbardziej kumatych, najbardziej zaufanych źródłach prawdy, których, nawiasem mówiąc, było coraz mniej. Było coraz mniej ludzi, dokumentów, prawd, w które wierzyłem, bo wszystkie wydawały mi się coraz bardziej podejrzane. Owocami takiego życia, które Wam opisuję, było permanentne życie w lęku, takim paraliżującym, 
było także to, że zacząłem dostrzegać zło coraz większej ilości rzeczy. To znaczy w innych ludziach, w politykach innej strony, w książkach, w serialach, w całym tym tak zwanym okropnym świecie, którego po prostu zacząłem się bać, izolować się od niego, żeby pozostać czystym, żeby pozostać nieskalanym. No bo przecież jest napisane, unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. I w ogóle miałem takie właśnie w tamtym okresie takie zdania, szable, miecze, takie, którym, takie bicze bardziej, którymi biłem innych ludzi, którym mówiłem, że właśnie nie wolno, nie wolno się w ogóle spotykać z człowiekiem, który nie wierzy. Nie wolno oglądać serial, który nie zawiera czystej prawdy katolickiej. Nie wolno słuchać muzyki, która może opowiadać coś o seksie albo o jakichś, nie wiem, lewicowych ideologiach. Bo trzeba unikać wszystkiego, co ma choćby pozór zła. I używałem jeszcze takiego zdania, które brzmiało oczywiście z Pisma Świętego, po Bożemu, lałem innych batem, że wasza mowa musi być tak, tak, nie, nie. W ogóle w oderwaniu od tego, co to zdanie znaczy i w jakim kontekście jest w Piśmie Świętym, jak o tym mówi Pan Jezus, tylko jak ktoś niuansuje rzeczywistość, nie przedstawia ją jako czarno i białą, jak pokazuje odcienie szarości, to ja wtedy lałem tym zdaniem innych. Weź, twoja mowa musi być tak, tak, nie, nie, a co tam innego, to od zła podchodzi. Reasumując, po prostu wielką niewolą stało się w moim życiu takie obsesyjne poszukanie, poszukiwanie pewności zbytniej pewności, po prostu żadnych odcieni, szarości, czysta prawda, ciągłe, ciągłe poruszukiwanie tej najczystszej prawdy i izolowanie się od wszystkich, którzy od tej prawdy chociażby na centymetr odchodzą. Jak już pewnie wiecie z odcinka o religijności neurotycznej, wyhodowałem sobie właśnie religijność neurotyczną, inaczej nazwaną nerwicą religijną, inaczej można ją nazwać religijnością lękową, Nagrałem o tym dwa filmy. Jeżeli odnajdujecie się w ogóle w tej tematyce, nawet nie jeden, jeden do tego, co ja mówię, ale po prostu jest to wam z jakiś sposób bliskie. To znaczy, no, niektóre wątki są dla was podobne. Może byliście mniej zaawansowani, może bardziej zaawansowani w, te, w, tę, w tę neurotyczną religijność. To bardzo, bardzo polecam wam tę serię. Mocno się do niej przygotowywałem. Szczególnie polecam wam drugą część, która jest mniej oglądalna ale w niej jest bardzo dużo materiałów pomocowych. W opisie pod filmem znajdziecie super rzeczy, które dadzą Wam taki pięk, taką cudowną ulgę w przeżywaniu religijności i no po prostu w radosnym przeżywaniu bycia człowiekiem Pana Boga, bycia synem Pana Boga ukochanym. Więc bardzo Was polecam, jeżeli macie takie problemy. Ale słuchajcie, dlaczego ja to wszystko mówię? Myśl, nie myślcie, że zgubiłem wątek. Nie zgubiłem. Bo jest mowa o papieżu Franciszku, i wszystko to, co przeżywałem ja oraz to, jak pojawił się w tym wszystkim papież Franciszek, genialnie opisał doktor ksiądz Grzegorz Strzelczyk w najnowszym artykule, w najnowszym numerze w drodze. Będę trochę go streszczał, żeby nie było długo. Kiedy byłem małym chłopcem, mieszkaliśmy w dość starym domu w centrum piekar śląskich. Z lubością przyglądałem się Gelindrowi, który majestatycznie prowadził w górę do krainy Beboków. I odgrażałem się w myślach. 
kiedyś po tobie zjadę. Gelender bowiem to po polsku balustrada albo poręcz, z której, z mojego punktu widzenia, główna korzyść jest taka, że można po niej zjechać. Trochę ten Gelender skojarzył mi się z sytuacją obecną Kościoła, a dokładniej z doktrynalną funkcją papieskiego magisterium. Zasadniczo była ona postrzegana i w praktyce stosowana jako swoiste zabezpieczenie. Ewangelia bowiem przynosi nam raczej ogólne wskazówki oraz radykalne wyzwania, ale nie daje bardzo precyzyjnych odpowiedzi na pytanie, co konkretnie mamy zrobić w danej sytuacji. Ewangelia raczej otwiera horyzont niż wyznacza religijne minimum. W tym kontekście łatwo było postrzegać definiowaną magisterialnie doktrynę jako swoistą poręcz, której można się chwycić, gdy od wezwania do ewangelicznej wolności kręci się nieco w głowie. Tendencja do otaczania się gelendrami jest zrozumiała. Teksty magisterialne w ostatnim stuleciu powiększały systematycznie swoją objętość i szczegółowość regulacji. Na to przyszedł papież Franciszek i zaczął sugerować, że ewangeliczna radość nie bierze się z pełnego lęku przytulenia się do ściany i unikania gelendra, tylko raczej z tego, że się po nim zjedzie. Magisterialne nauczanie ma sens nie tyle jako zabezpieczenie, ile jako wskazanie najszybszej, najradośniejszej drogi. Papież zjechał po gelendrze. Intensywnie wzywa innych, żeby spróbowali tego samego. Części nawet nie trzeba było namawiać. Od dawna po mu jeździli. Inni po zachęcie spróbowali i przekonali się, jaka to frajda. Jeszcze inni, przerażeni tym, jak niektórzy zjeżdżają, jeszcze mocniej wtulają się w ścianę po drugiej stronie schodów. Byle dalej od Gelendra i wyobrażonej za nim przepaści. I myślę, że o nich trzeba teraz szczególnie zadbać. Jeśli Kościół jest ciałem Chrystusa, to obowiązek troski o najlękliwsze członki pozostaje w mocy. Być może trzeba na chwilę wyrzec się radości ze zjeżdżania i pomóc im zupełnie konwencjonalnie zejść ze schodów. I wiecie, najbardziej dla mnie poruszająca część tekstu to jest ta końcówka. I zdałem sobie sprawę, że to jest po prostu zupełnie niesamowite, że gdy byłem na w tej w tym przeżywaniu takim lękowym religijności, ten jaki wam opisałem, gdybym miał do czynienia z czymś, co robi papież Franciszek dzisiaj, to reagowałbym na niego właśnie z no, głębokim zaniepokojeniem, z, nawet znając siebie to z agresją wobec tego, co robi i byłbym pierwszy do tego, żeby podważać to, co robi, i mówić, mówiłbym, że jest nierozsądny, że jest nierozważny, rozmywa naukę Kościoła i wzywałbym do tego, żebyśmy się po prostu trzymali klarownych, starych zasad, takich jak były od zawsze. A dzisiaj, co zaznaczyłem na początku, nierzadko zdarzało mi się wkurzać na tych, którzy to piszą. I to jest po prostu fascynująca natura ludzka, że jak to było w tym przysłowiu, nie pamięta wół, jak cielęciem był. Ale uwaga, żebyście też mnie dobrze zrozumieli, to, że ja powiedziałem wam to świadectwo, nie oznacza na pewno to, że ja wrzucam wszystkich krytyków papieża Franciszka, tych, tych którzy są zaniepokojeni w ogóle nauczaniem, do neurotyków religijnych, czyli do takich jak ja kiedyś. I wciąż dalej się z tego wygrzebuję. Ja absolutnie nie twierdzę, że wszyscy, którzy papieża się, no właśnie, boją, niepokoją, są zagubieni coraz bardziej w tych nowinkach przeróżnych od Watykanu. Ja nie twierdzę, 
że to są ludzie, którzy właśnie są neurotykami, są niedojrzali, są no, lękowi i tak, i tak dalej, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Bo wiecie, Tomek Biłka, z którym się ostatnio widziałem, powiedział takie bardzo mocne, krótkie zdanie, jeśli można to nazwać zdaniem, co człowiek to kosmos. Wydaje mi się, że dzisiaj zapominamy o tym, że co człowiek to kosmos. I dlatego tak położyłem nacisk bardzo na tych osobach na początku mojego odcinka, o tych, którzy czują się w Kościele coraz bardziej zagubieni, coraz bardziej no tacy w ogóle, że nie wiedzą co się dzieje, że nie mogą, nie znajdują oparcia w ogóle w tym co się dzieje, że naprawdę to są ludzie, dzisiaj to dopiero widzę, którzy są najbardziej, dzisiaj im się należy największa uwaga. Bo wiecie, jeżeli jesteśmy Kościołem, jeżeli tak jak napisał ksiądz Strzelczyk, no to naszą postawą do tych najbardziej zalęknionych, czy zagubionych, czy wkurzonych, czy podważających, czy no w ogóle jak się w człowieku, w człowieku coś dzieje, jakoś sygnalizuje swoją niezgodę, to jest on w jakimś kryzysie, jakimś zakłopotaniu i do takich osób należy się szczególna uwaga. Uwaga polegająca na tym, żebyśmy się wsłuchali w ich głos, żebyśmy potraktowali ich poważnie, a nie tak jak no, mi się to wiele razy zdarzało, z jakimś pobłażaniem, a przesadzacie, a dajcie spokój, a weźcie w ogóle, nie bądźcie tacy radykalni, nie jączcie i nie szukajcie problemów tam, gdzie go nie ma. No nie, no nie, tak absolutnie nie wolno. Wydaje mi się, że dzisiaj to wyzwanie księdza Strzelczyka jest bardzo, bardzo ważne, żeby właśnie tym osobom dać głos, wsłuchać się w to, co mówią. Nie bagatelizować, nie mówić, nie nadążacie, a dajcie spokój, jesteście starej generacji, Kościół idzie do przodu, zostawcie te stare bukłaki, zasady i tak dalej. Co to jest w ogóle za chrześcijańskie podejście, że tych, którzy, nie wiem, nie dają rady, są zagubieni, w ogóle, nie wiem, którym meblujemy świat od nowa, my mówimy, a dobra, to machamy na nich ręką i dajcie sobie spokój, przesadzacie tam i wrzucamy ich w kategorię zmarginalizowanych wariatów, czy kogoś tam jeszcze. Naprawdę uważam, głęboko należy się przejąć tym głosem tych ludzi, to, że oni może są przy tej ścianie, na tych schodach i patrzą na tego, który zjeżdża po balustradzie, że on wpadnie w tą, nie tylko może wyobrażoną przepaść, albo niewyobrażoną sytuację, że dojdzie do jakiegoś wypadku, tylko boją się tego, że Ci ludzie, którzy jeżdżą po balustradzie, po prostu spadną i zrobią sobie krzywdę. I zobaczcie, co jest za tą obawą. Czy jest jakiś pusty lęk, który w ogóle jest czymś złym? Jest jakimś, jakąś niewolą wyłącznie? No nie, za tą obawą jest przecież coś pięknego, coś dobrego. Chęć po prostu tego, aby drugiemu człowiekowi w naszym kościele nie stała się krzywda. A zobaczcie, że często ci w cudzysłowie liberalni, nie wiem, otwarci atakują tych konserwatywnych, że oni nie, do, nie dojrzają, nie nadążają i są no, nie tacy, jak powinni być już w XXI wieku. A ci, którzy są przy ścianie, nierzadko właśnie boją się o tego, który jeździ po balustradzie z troski o to, żeby mu się nic nie stało. Oczywiście upraszczam, pewnie przeróżne są tutaj emocje, i różne rzeczy się za tym kryją, ale warto w ogóle to zauważyć, że może też tak jest. Że to niekoniecznie są ludzie, którzy są jakimiś oszołomami i źle życzą Kościołowi. Wręcz przeciwnie. Jestem przekonany, że życzą mu bardzo, bardzo dobrze i kochają Kościół. Co człowiek to kosmos. 
Być może tam jest religijna neurotyczność, ale być może jest czysta miłość. Przeróżne doświadczenia, przeróżne przeżycia. Sposób w ogóle przeżywania wrażliwości religijnej, może w sposób tradycyjny, konserwatywny, zawsze tak było. To nie jest taki zły argument przeżywania wiary. Wydaje mi się, że tym wszystkim rzeczom się należy szczególnie dzisiaj, przy tych zmianach, szczególnie duży szacunek i uwaga. Może dobrem dla tych ludzi nie będzie dzisiaj układanie im świata na nowo. Przecież to są często ludzie z naszego pokolenia, naszych rodziców, babć, albo ludzie osadzeni, młodzi ludzie osadzeni w ogóle mocno w tradycji, którzy, których to jest ich język spotkania się z Panem Bogiem. I co? My mamy powiedzieć, a zostawcie to, teraz już są takie zmiany, takie czasy, teraz wszyscy idziemy tą drogą? No nie wiem, trochę wydaje mi się, że to mało jest takie czułe i wrażliwe i dobre dla tych ludzi. Może właśnie lepiej, tak jak napisał ksiądz Strzelczyk, pójść pod tą ścianę i towarzysząc im, w ogóle może z takim podejściem, że nie są oni przeszkodą dla Kościoła, tylko są darem dla Kościoła, wsłuchać się w ich głos, idąc z nimi konwencjonalnie po tych schodach w dół. A wiecie dlaczego? Z jednego prostego powodu. Że jestem przekonany w stu procentach, że tak na nas, na wszystkich nas patrzy Bóg. On jest kochający, miłosierny i dobry i dla syna marnotrawnego, i dla tego starszego, wiernego, który był przy nim od lat w ojcowskim domu. On jest dobry i miłujący i dla zatwardziałego grzesznika, i dla wiernego sługi, i dla poszukującego, i dla tego, którego nigdy niczego nie szukał, bo był wierny od zawsze. On jest taki dla katolików otwartych i walczących, dla kontemplatywnych, i dla tych, którzy odnajdują się w tłumach. On nie dzieli nas przecież na bardziej kumatych i niekumatych, na bardziej nadążających i nienadążających. Jemu zależy na każdej owieczce, bo każda jest radością w jego sercu i za każdą oddaje życie. I życzę takiego spojrzenia sobie i wam, żebyśmy o tym pamiętali. Bo wszyscy jesteśmy jednym kościołem, jego kościołem. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Miej się jak najlepiej i do usłyszenia w następnym odcinku.